1: Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy kisfiú és egy kislány édesanyja, a Fatima Panka blog, YouTube csatorna háziasszonya és a Jámakicsen receptkönyv szerzője.
0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket újra itt a heti kimenő podcastban. Én Szandi vagyok, én pedig Fati. Az eheti adásban a szülés utáni regenerálásról fogunk beszélgetni, ami azért is lesz jó szerintünk, mert hogy két szemszögből is be tudjuk ezt mutatni nektek, ugyanis lesz egy hüvei szülés utáni regenerálós folyamat, illetve egy császármetszés utáni. Nem is tudom, hogy mit mondják még így az elején, Szia, szuflé! Igen. 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 Szóval, hogy beszélni fogunk a saját tapasztalatainkról és Fati összeszedett néhány olyan dolgot, amit fontosnak tartunk elmondani. Úgyhogy hát
1: erről fog szólni a mai rész. Igen. Egyébként uh, olyan érdekes, hogy erről nem beszéltünk annyit már, hogy így a fizikai részéről pedig annyira fontos, és olyan uh, sok minden van. Amin keresztül kell mennünk, így, így nőként szülés után, legyen szó akár császármetszésről, akár uh, hüvei szülésről, és amúgy olyan jókor beszélünk erről, mert április a császármetszés hónapja, ha jól tudom. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez uh, így éppen témába vág. Nem is tudom, uh, hogy... Uh, Pontosan mivel kezdjük, vagy hogy kezdjük. Azt ugye már ismeritek, hogy ha meghallgattatok a szülés történeteinket, hogy, hogy milyen szülésünk volt, és hát. Azért, Szandi, de én nekem mindig az ugrik be, hogy te mennyire elfáradhattál szegény kém a végére, és hogy mennyire kimerült lehettél. És utána még ott van az a, az a hetekig tartó, hogy is mondjam, ilyen nem vagyok önmagam érzés, mert a testem teljesen meg van viselődve, és most hozzá kell szoknom, hogy nincsen benne a gyerek a potakomban. Ugye ez egy annyira más állapot. Pont azon gondolkodtam, hogy beszélnénk arra egy kicsit, hogy milyen érzés volt így rögtön a, a szülés utána, már jobban magadnál voltál, hogy hogy érezted magad, hogy nem volt a pocakod, meg hogy így elkezdődött a hát a postpartum időszak. Ez
0: annyira érdekes, mert pont tegnap beszélgettem az egyik barátnőmmel, aki pontosan ugyanarra a napra, illetve egy nappal van hamarabb kiírva, mint én a morra, és hát ugye miért nagyon sokat beszélgetünk a szülésről, és mondta, hogy olyan sok helyen olvassa azt, hogy anyukáknak mennyire hiányzik az az időszak, amikor pocakosak voltak, és hogy maga a várandulság, és hogy ő ezt úgy éli meg, hogy kicsit ilyen kívülállónak érzi magát, mert hogy ő azt gondolja most. Ugye nyilván még nem szültő, ez lesz a, vagy hát, igen, ez, ez az első szülése, de mondta, hogy ő ezt úgy éli meg, hogy neki egyáltalán nem fog hiányozni a pocakos időszak, mert hogy annyira nehezen éli meg magát a várandóságot, így mindenféle változást, hogy ő most azt látja, hogy neki ez így sokkal könnyebb lesz, ha már pocak nélkül lesz, és én abszolút megértettem, amit ő mond. És most, hogy ugye, hát elméletileg két-három hét van a, a mor érkezéseig, és már tényleg igen nehéz a pocakom. Én egyébként most is, és Elénával is, ugyanezt éreztem, hogy én nem vagyok az a a tipikus nő, vagy hát nem is biztos, hogy tipikus, de hogy nagyon sokan tényleg tudom, hogy szeretik ezt a a pocakos időszakot. Én én nem szeretem. Szóval, hogy én így kimerem mondani, hogy az utolsó időszak nekem nem arról szól, hogy mennyire szépnek látom magam, meg hogy, hogy ez egy csodás... Időszaka az életemnek, természetesen nagyon csodás, hiszen lesz majd egy kisbabánk, de hogy én így ezt, ezt az időszakot így nagyon szívesen átugranám. <gül> Úgyhogy én azt érzem, hogy ismét, amikor már nem lesz ott a hasamban, nem fogom hiányolni azt, hogy mennyire jó volt, amikor ott volt benne is, hogy mozgott, és hogy így kapcsolódtunk. Persze nyilván vannak ennek is nagyon jó oldalai, de hogy én most ezt már nehézségként élem meg. Nem tudom, hogy nálad ez hogy volt, hogy így hiányzott a, a pocakos időszak, vagy te is így élted meg?
1: Már nekem is, hogy is mondjam, megkönnyebbülés volt, hogy nem volt a pocakon mert a végén nagyon-nagyon nagyra nőtt a hasam és amúgy egy kicsit aggódtam is miatta, hogy hát, hogy utána ebből hogy lesz újra valamilyen, nem csak, hogy alakom, de hogy hogy a testem hogy fogja magát helyre tenni, nagyon-nagyon tartottam tőle. Úgyhogy mivel kifejezetten nagy fájdalmai meg ilyesmi nem voltak, még lehet, hogy bírtam volna, ezt szoktam mondani, de már nekem is tényleg megkönnyebbülés volt, hogy eltűnt a hasam, és ez jó volt. És amúgy tök szép volt, viszont én sem vágyom vissza, főleg nem az utolsó időszakra, mert hogy Annyira teljesnek érzem azt, amilyen volt, hogy így elég volt. Szép volt, jó volt, és és úgy volt jó, ahogy volt. Talán ezek a legjobb élmények az életben, amikor úgy tudsz rá visszatekinteni, hogy én igazából nem is szeretnék rajta semmit változtatni, mert mert úgy volt teljes, és az enyém ahogy átéltem akkor. És így nem vágyom ezért emiatt vissza rá. Meg ugye azt, azt is mondtam másokszor, hogy mivel nem szeretnénk további gyerekeket, ezért nem is. Tehát a maga a várandosságot egy gyönyörű dolognak gondolom, de a számomra inkább most az ijesztő, hogy újra várandós legyek, ezért egyáltalán nem vágyom rá. Annak viszont nagyon örülök, hogy átélhettem, és tudom, hogy milyen. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon vegyes dolog nálam. De amikor már így elmúlt, mondjuk műtét után az érzéstelenítő, meg így elkezdtem érezni, hogy Bakker nincs ott a hasam tényleg. Az első dolog, ami eszembe jutott, az az volt, hogy Bakker milyen furcsa, hogy olyan volt, mint egy ilyen, nem tudom, mint ilyen zselé, kb. Az a bőr, ahogy ott meg, megnyúlt, meg semmi nem volt a helyén, érted, ugye, feszült előtt a hasam, mert benne volt a két közel három kilós baba, és hát nyilván utána meg ott a bőr, ott össze volt esve, meg nem egy kellemes dolog, de közben meg sokkal könnyebbnek éreztem magam. És az volt a benyomásom, hogy most így fellélegzett a testem, de teljesen. És ilyen nagyon-nagyon nagy megkönnyebülés volt igazából. Igen, amúgy
0: ezt, ahogy most így mondtad, hogy ott lögyögött a bőr, meg nem tudom, tisztán emlékszem arra, amikor megszületett a léna, rám tették, és ahogy én nyúltam érte, hozzáértem a hasamhoz, és így Ilyen nagyon puha volt, szóval nem az a keménység volt, ami akkor, amikor még benne volt a hasamba, hanem ilyen nagyon puha volt, így, így folyt összevíztem, vagy így nem is tudom. Tudjátok, hát azért ilyenkor a szervek is teljesen, ugye ez alatt a kilenc hónap alatt ugye, teljesen máshova kerülnek, és ilyenkor meg olyan, mintha így, így minden lesne így alulra. Ettől annyira megijedtem, de szerencsére egyébként olvastam előtte, hogy ez teljesen normális, de hogy azért mégis, amikor én saját magam tapasztalom, akkor azért olyan, kicsit olyan ijesztő az egész. Azt hiszem, hogy a második, vagy a, hát, talán a második napon annyira, nehéznek éreztem a hasamat, és mindent, ami oda lentre került, hogy muszáj voltam lemenni, ott a, a kórházban nálunk vannak ilyen különböző üzletek, és akkor ott lehet mindenféle ilyen babás, anyukás dolgokat vásárolni, és gyorsan lementem, és vettem magamnak egy haskötőt, és annyira megkönnyebbülés volt nekem, aha, aha. Ahogy azt, azt, azt feltettem. Egyébként nem akartam még ilyen hamar használni, meg az én fejemben az volt, hogy nem is fogok használni egyáltalán, talán, de hát nekem nagyon, nekem nagyon jól esett, hogy rajtam van, mert azt hiszem, hogy nem, es, nem esek össze, meg így a testem is úgy nagyjából egybe van, és amikor levettem magamról, akkor még mindig azt éreztem, hogy így
1: folyik minden. Aha, aha, egyébként ezt én is éreztem, de tök érdekes volt, hogy ettől, ahogy hogy ott ahogy a szerveidnek gyakorlatilag több helye van visszarendeződni a normál helyükre, sokszor éreztem azt, hogy így émegek mint hogyha a gyomrom így fölkavarodott volna. Így sokszor volt, hogy így elfogott egy ilyen, egy ilyen émegés, egy pár percig, hogyha, mondtam, én hirtelen felálltam, vagy lehajoltam, vagy ilyesmi, és így mondom, nem hiszem el, hogy már megszülettek a gyerekek, és émelyek és tökre éreztem, hogy ez azzal van összefüggésben, hogy, hogy ott ugye most minden próbálja megtalálni a helyét, és egyébként lehet, hogy nekem is kellett volna haskötőt használnom, mert ezen, ezen valószínűleg segített volna, hogy egy kicsit a helyén tartsa a dolgokat. Amúgy ez tök hülyén hangzik, de hihetetlen, hogy mennyit tudnak igazodni a, a belső szervek, a gyerekek ö, elhelyezkedéséhez, és hogy mennyi helyet tud biztosítani a így az emberitást ahhoz, hogy a gyerekek nőjenek. Szóval hihetetlen változásokon tudunk keresztül menni. Most visszatérve így a, hát ezekre a konkrét regenerálódáshoz kapcsolódó jelenségekhez, vagy nem is tudom, nekem volt egy ilyen hatalmas nagy félelmem. És most én tök leszek, hogy mert nagyon sok podcastben hallottam, meg ez egy nagyon valós és nagyon gyakori probléma. Ugye a kismedencére tök nagy nyomás helyeződik a pocak miatt, meg meg a a baba súlya miatt, elhelyezkedése miatt, illetve, hogyha valaki hüvei úton szül, de, de azt hiszem, hogy császárnál is megvan ez a kockázat, akkor ugye az erőködéstől, meg így a magától a nyomástól utána nem minden esetben alakul ki konkrét inkontinencia, tehát az, hogy nem tudod rendesen tartani a vizeletet, de hogy megnövekedhet annak az esélye, hogy legalább a szülést követő néhány hétben, mit tudom én, hogyha töszentesz egyet, vagy nagyon elkezdesz nevetni, vagy valami erőt fejtezt ki, akkor, 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 hát picit az És így nem tudott tartani, mert nem úgy tartanak az izmok. És ez egy tök normális dolog, és én ettől annyira féltem. Szerintem borzasztóan féltem tőle, hogy ez nálam, amit tudom én, maradandó lesz, vagy mert, hogy ikrek tudott két gyerek, nagyon súlyos volt a hasam, meg minden. Aztán aztán tökörültem szülés után, hogy ez nem okozott problémát, meg nem tapasztaltam ilyet, és hogy erősek tudtak maradni az izmaim. És azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy közben mozogtam, hogy azért nem hagyongoltam el magam, és tudtam, én sokat gyalogoltam, ameddig csak tudtam, jogáztam, ameddig csak tudtam, lehet, hogy segített abban, hogy ne ernyedjenek annyira el az izmok. Ezt tudom, hogy hajlam kérdése is, de hogyha valaki ezzel találkozik, vagy, vagy ilyesmi, akkor azt tudjátok, hogy ez egy nagyon normális jelenség, és nagyon-nagyon-nagyon sok nővel előfordul és ez is regenerálható, elsősorban mindenféle ilyen kismedencét megcélzó tornával, vagy hüvelytornával, ilyesmivel, úgyhogy ennek itt tökre utána jártam, mert tényleg rettegtem tőle, hogy ez lesz, mert azért ez nagyon kényelmetlen dolog, és én előtte is szerettem a mindenféle ilyen ugráló sportokat, a futást, meg minden is, hát hogyha valakinek ezzel komolyabb problémája van, akkor az az ember nem biztos, hogy el tud indulni, futni, mert az nagyon-nagyon kényelmetlen és kínos lesz, de tényleg javítható a helyzet akkor is, ha ez valakinél kialakul. Úgyhogy ez az egyik olyan, ami egy ilyen gyakori velejárója a szülésnek. Igen, hát én ehhez abszolút kapcsolódni tudok, ugyanis
0: ugye én a lénával jártam kismama tornára, kismama jogára, akkor még az albérletünkbe laktunk, ami a harmadik emeletem volt, folyamatos lépcsőzés, a Spencerrel napi három séta, szóval szerintem azért elég sokat mozogtam, szinte az első pillanattól kezdve, vagy hát az első néhány héttől kezdve intim tornát is végeztem, pontosan emiatt, és magán a tornán is nagyon odafigyeltünk erre. A torna végén mindig volt egy ilyen 5-10 percás meditálás, és ezt Megelőzően pedig intim torna. És én már az utolsó hónapokban is bepiséltem, hogyha tűzszentettem egyet, vagy hogyha köhögtem egyet, és ez szülés után, ez hatványozódott, én folyamatosan bepiséltem. Ezt most nem úgy kell érteni, hogy teljesen elárasztott a pisi, hanem hogy így tűzszentettem egyet, és akkor éreztem, hogy hoppá. És akkor. Egy picit bepiséltem. Igen, igen. És most a mornál is végzek egyébként intim tornát, de egyébként gondoltam, hogy Hát mondjuk ki, hogy nem fog semmit érni az én esetemben, mert hogy hajlamos vagyok erre. Most ugye beteg is voltam többször, köhögtem, tűzögtem, és hát én nem is tudom nektek elmondani. Lehet, hogy ez most túl intim lesz, vagy valakinek ez most ilyen, nem tudom, kellemetlen lesz. Nekem egyébként egyáltalán nem kellemetlen ezt kimondani, de hogy vannak olyan napok, amikor két-három alkalommal is bugyit kell váltanom, mert hogy egy picit becsorgott. És egyszerűen nem tudok vele tenni. Úgyhogy igen, ez egy valós probléma, de Nekem a Lénával való szülésem után, hát néhány hónap volt egyébként, mire rendeződött ez az egész, de teljesen visszaállt utána már, nem volt olyan, hogy tüszentettem, köhögtem, vagy nagyon, nagyon nevettem, és mondjuk emiatt bepisültem volna ez, ez egyébként teljesen visszaáll. És hát bízom benne, hogy most a második szülésem után is így lesz, és nem maradok úgy. De egyéb, egyébként meg nagyon sokat lehet javítani ezen. Most már vannak ilyen, nem is tudom, de ilyen, Ilyen gépek szerkezetek arra, hogy az izmokat jobban összehúzza. Én nem jártam egyébként még ennek utána, hogy mik ezek, a, ezek az új szerkezetek pontosan, de hogy tudom, hogy vannak ilyenek.
1: Igen, igen. Én is találkoztam már ilyenekkel, és amébként így a visszajelzések alapján az lehet látni, hogy tök hasznosak, és nagyon nagy javulás lehet velük elérni, úgyhogy ha, ha valaki nagyon elmunkesedve, akkor ezeknek érdemes esetleg utána járni, mert lehet, hogy megoldást tud nyújtani, de hogy ez így nem kell-e be hogy ez már így marad, mert kitartóan, ha valaki dolgozik azon, hogy megerősödjenek azok az izmok, akkor ezek az izmok ethetőek, úgyhogy ö, szépen lassan, de ezt nem biztosan lehet ö, javulást elérni.
0: Igen, ez így van. Szerintem az a legfontosabb, hogy ne fogadjuk el azt, hogy ez, ez egy ilyen állapot, és hogy ez akár örökre is tarthat, mert nem. Hogyha valaki tesz ezért, akkor az akkor ez teljesen el fog múlni. Szóval így tényleg százalékban, Úgyhogy ez abszolút javítható. Nekem egyébként, ami még így ehhez a részéhez tartozik, ugye, hogyha már így a pisilésnél tartunk,
1: akkor ugye, <tos> <tos> ugye nekem volt gátmetszésem. Igen, ja, igen. Na, te erről például tök, tök jól tudsz beszélni, mert az egy vágás igazából.
0: Igen, igen. Hát maga a vajudás közben nyilván azt a, azt a picike kis vágást egyáltalán nem éreztem, hogy ott most bármi történik. Én egyébként szerettem volna úgy szülni, hogy nem végeznek rajtam gátmecést, és ezt az orvosom tudta is. Ezt szerintem én már el is mondtam egyébként a szülés történetes részben, de hogy ha valaki nem hallotta volna, akkor most itt, itt is elmondanám, hogy uh, tudta az orvosom, hogy nagyon nem szeretnék, és hogy mennyire félek tőle, és oda jött hozzám, így megfogta a fejemet, megsimogatott, és mondta, hogy tudja, hogy nem szeretnék átmecést, viszont ez egy nagyon picike kis mecés lesz, és uh, egy picivel nagyobb volt a Lénának a feje, mint amekkora meccés nélkül jól kijöhetett volna. Persze lehet, hogy ezzel uh, sokaknak van kérdőjel a fejében, nekem is volt, de ebben a pillanatban, 17 óra vajúdás után abszolút elfogadtam, hogy ö, ezt mondta a doki, és én megbíztam benne, úgyhogy mondta, hogy ha beleegyezek, akkor ö, a szülésznő vágni fog. És akkor mondtam, hogy ö, Jó, persze, vágjunk. És mondom, ezt egyáltalán nem is éreztem. Amikor összevart, azt sem éreztem egyáltalán, mert ugye én kaptam epidurális érzéstelenítést is, úgyhogy emiatt nem éreztem valószínűleg. Viszont amikor a hatása elmúlt, akkor hát én a 17 órát azt úgy vittem Végig, hogy egy hangom nem volt. Nem kiabáltam, nem voltak hangos hangok, Egyszer volt olyan, hogy sírtam, amikor ugye azt mondták, hogy ha még egy óra múlva nem tágulok ki, akkor sajnos császármetszésre kerül a sor, mert hogy ekkor már 17 órája elfolyt a magzatüzem, és ugye ez a lénára sem lesz hosszú távon jó hatással. És akkor nagyon sírtam, de egyébként szerintem egészen jól tűrtem, ezt a pár órát, viszont akkor, amikor kiment az érzéstelenítés hatása, és ott volt ez a friss varrat, hát, ne tudjátok meg, nekem iszonyatosan fájt. Többször megkértem Krisztiánt, hogy hívja ide a szülésznőt, és nézze meg a varrásomat, hogy minden jól lett összevarva, vagy hogy esetleg valami történhetett, mert hogy, hogy én nem, nem értem, hogy hogy fájhat ennyire, és akkor többször megnéztem, amúgy nagyon kedves volt, és nem éreztem azt, hogy ő most ezt úgy fogja fel, hogy aj, már megint be kell jönnöm, és meg kell néznem, amikor már az előbb elmondtam neki, hogy minden jó, szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon kedves volt, és hát nekem az első öt nap, ameddig bent voltunk a kórházba, mert hogy ugye a Léna besárgolt, ezért mi hétfőtől péntekig voltunk bent, hát nekem nagyon fájdalmas volt, alig tudtam ülni, menni sem nagyon tudtam, és azért itt megjegyezném és elmondanám, hogy nekem minden tiszteletem a császáros anyukáké, mert hogy ezzel az öt nap alatt nagyon sok, vagy hát több anyuka cserélődött, és a legtöbbük császáros volt, és az, amit végigvittek, hát az az csodálatos, de tényleg én, én nem tudom, hogy én hogy tudtam volna, mert ezzel a a gátmetszéssel, ami, mondom, a császáros szüléshez képest, ahhoz a vágáshoz képest, ami tényleg egy nagy hasi műtét, ahhoz képest semmi, és még nekem így is nagyon megerőltető volt, és fájdalmas, és az, hogy a császáros anyukákat ugye kötözik, nem tudom, néhány óránként, meg hogy van, aki így katéterrel, mászkán ja, és igen. úgy próbálja a babáját tisztába tenni, szoptatni, Nyilván majd ugye te mesélsz erről bővebben, hogy ez pontosan hogy is van, de hogy én ezt nem is tudom, hogy hogy van ekkora erő egy anyába. Igazából nyilván nincs mit tennie, hiszen ott van az újszülött babája, akit el szeretne látni, de hogy azért ez, ez iszonyatosan durva szerintem.
1: Igen, igen, igazából. Pont a, így a, a vágás kapcsán erre, ehhez kapcsolódva tudom elmondani, hogy azért nagyon jó az már, hogy másképpen vágnak. Általában a bugyivonalban vágnak, egy ilyen nagyon esztétikus vágási módszer van már, főleg jó helyeken, azért, mint régen. Például az anyának a hasa az így függőlegesen van felvágva borzasztóan nem figyeltek oda akkoriban erre. Más más volt a orvosi hozzáállás meg vélemény erről. Ugye most már horizontálisan vágnak, tehát tényleg búgyi vonalban, tehát most már alig látszik. Én felszívódó Varatokat kaptam, és nagyon szépen gyógyult a sebem. De aki császáros, ugye ott a regenerációnak egy nagyon fontos része, hogy hogy gyógyul a sebed, és milyen a heged. Mert a, a hegnek a miensége, meg a gyógyulása az nagyon, nagyon meghatározó. Ugye vannak extrém esetek, amikor ott a sebben valami történik, és komplikációk léphetnek fel, de hát azért a legtöbb esetben szépen meggyógyul magától, vigyázni kell természetesen arra, mit tudom én, hogy ő ne érje víz, én is az első, asszem, hát egy hétben kellett talán, vagy öt napon kellett letapasztva tartanom, kaptam ilyen nagyon profi kis tapaszokat, ami nagyon szorosan ráfeszült, és akkor lehetett vele fürödni, és akkor azt kellett cserélgetni. De már az első két nap után, amikor Ádám lecserélte a tapaszt, ő is mondta, hogy basszus alig látszik, hogy milyen szép, Vágtak ha lehet ilyet mondani, mert hogy nem egy ilyen csúnyosebb van ott. Amire ugye kell számítani, és ettől is egy kicsit tartottam, hogy hát ugye ott átvágtak, nem tudom, 6 vagy 7 rétegnyi szövetet. Ezek különböző rétegből állnak, bőr, meg zsírréteg, izomszövet, mindenféle dolog nem tudom pontosan felsorolni, de utána lehet nézni, hogy minket kell keresztül menni, hogy a méhig el, eljussanak, ugye. De ott az, hogy az hogyan idegződik vissza, és hogy mennyire lesz érzéketlen, vagy mennyire tud úgy visszaidegződni, hogy utána te ott érzel is, az ugye tökre változó. És én fel voltam rá készülve, hogy azon a ponton, ahol felvágtak, ott én majd nem fogok érezni. Ha nyilván most ott nem esek el sok mindentől, hiszen most nem tapogatod állandóan az alhasadat, de nyilván azért az egy furcsa érzés lett volna, hogyha ott, ott az ember érzéketlen marad. És egy darabig voltak pontok, ami, ahol tényleg nem éreztem, de most már a vágásom egészét érzem. Tehát hogy lehet, hogy nem teljesen úgy, mint régen, de hogyha hozzáérek, akkor érzem, hogy ott a kezem, és nincs az a furcsa, ilyen bizsergő, érzéketlenség, mint mondjuk a legelején, de azért ehhez kellett talán egy év is, mire ez visszaállt. De ez is, tényleg, látjátok, regenerálódik, tehát tényleg az emberteste az azon van, hogy minél jobban megteremtse a normális működésnek a feltételeit, úgyhogy ebbe kell bízni. Aztán egy kicsit még a hát műtét után ugye mindenki kap katétert, aki császáros. Ez ugye evidens, és én nagyon féltem attól is, hogy látjátok, ezért is szerettem volna hüvelyi juton szülni, mert hát csomó félelem, félelem volt így a műtéttel kapcsolatban, még a katétertől is rettegtem, ugyanis én elég felfázós vagyok, régebben nagyon gyakran, nagyon sokszor felfáztam is nekem az, hogy, hogy nekem oda a, a felraknak egy csövet, és akkor majd azt kihúzzák, meg hogy az ott Hát hát mit tudom szed, hogy ab, ugye rengeteg rémtörténet van, hogy valami nagyon csúnya húgyuti fertőzést valaki összeszedett, mert hogy katéterezték akár sokáig, vagy ilyesmi, meg hogy katéter után, úristen, hetekig fájtak, hogy pisiltem, meg mit tudom én, lehetett ilyeneket hallani, és hát én forzasztóan be voltam, Szarva, hogy már, bocsánat, ugye ezt mondom, hogy hát most, úristen, mi lesz velem, mert amilyen szerencsétlen vagyok, meg felfázós vagyok, tuti én leszek az, aki majd még benyal valami fantasztikus izé, húgyúti fertőzést is, ami egyébként reális, hiszen aznap már kivették a katétert is, meg előtte kaptam antibiotikumot, mert ugye császár előtt azt is kapsz, hiszen a fertőzések kockázatát ezzel próbálják csökkenteni. Úgyhogy ö, egyrészt feltem attól, hogy ha kihúzzák a katértet, mennyire fog fájni. És el tudom mondani nektek, hogy egyáltalán nem és éreztem, hogy kihúzták a katértert. Aztán utána attól féltem, hogy jó, akkor amikor elkezdtem érezni, hogy pisilnem kell, hogy hát mennyire fog fájni, ha pisilek. És egy picit volt kellemetlen, de az is inkább olyan nem is volt igazán, nem is mondom fájdalomnak, mert tényleg egy kis kellemetlenség, de még csak arra sem hasonlított, amikor föl vagyok fázva, hanem inkább valamilyen, nem tudom, mint amikor izomlázad van, vagy nem is tudom, valamilyen furcsa ilyen nyomást éreztem ott, ahogy pisiltem, de utána nem volt izé, vizelésingerem, vagy ilyesmi, hogy, hogy folyamatosan úgy érzem, hogy pisilnem kell. Úgyhogy nekem nem volt így negatív élményem a katéterrel, de azért utána tényleg ott az egy, ilyen, az egy ilyen sarkalatos pont, hogy kiveszik a katértet, és utána elmész pisilni. Ami nehezebb, az a nagy vécé, és bocsánat, hogy megint ilyenekről beszélünk, de hát, ez egyébként hőészülés után is úgy tudom, hogy borzasztó kellemetlen tud lenni, főleg akit vágnak, és akinek a akin végeztek. Én emlékszem, hogy amikor először éreztem, hogy el kell mennem mosdóba, összeszorítottam a fogaimat. Mm, és Mert az annyira, fájt, és annyira szörnyű volt. Ugye nekem meg az alhassamot vágták, hát, tehát az volt úgy gyulladásban, vagy hát ott gyógyult, és feszült, és húzódott össze, meg a méhed is húzódik össze, és hát komolyan mondom, én leizzadtam. Tehát így leízattam, Úgyhogy nem csoda, hogy az ember nem nagyon rajong az ötletért, hogy akkor most izé a, gyorsuljon fel az anyagcserén, mert a leg- a magad tartani ettől a dologtól, mert nagyon kellemetlen.
0: Igen, egyébként valóban nagyon kellemetlen. Nem tudom, hogy szerettél volna még valamit így ezzel kapcsolatban, vagy majd vigyel visszatérünk rá, csak hogy így a katétáről eszembe jutott, hogy egyébként engem is katétereztek kétszer a vajudás alatt. Ugye kaptam epidurális érzéstelenítést, és ezért nem tudtam pisilni magamtól, és ezért katéterezni kellett, és nekem amúgy fájt, képzeld el. Fájt Amolyan. is? Igen, az is, amikor kihúzták nem azt mondom, hogy olyan úgy, de nagyon fájdalmas volt a többihez képest, amit átéltem, de hogy azért nem volt egyáltalán kellemes. És féltem is, hogy utána nem fogok tudni pisilni. A pisiléssel egyébként nem volt utána semmi problémám, viszont hát kakilni... Azt, azt, nem, azt nem tudtam. Én, én egyébként nagyon féltem attól, egy ilyen félelem volt bennem, és tudat alatt valószínűleg emiatt nem ment, hogy azt éreztem, hogy ha én most erőlködni fogok, akkor szét fog szakadni a varratom, és, aha, hogy, aha. és hogy ez egy akkor félelem volt bennem, hogy én nem tudtam emiatt, és egyébként hónapokon keresztül, csak hashajtóval tudtam kakilni, mert ugye akkor nyilván nem tudod visszatartani, mert csak jön és mész. Igen, de igen. De igen. amúgy máshogy nem tudtam volna, és nem azért, mert a szervezetem vagy a testem nem volt rá képes, hanem azért, mert én agyban eldöntöttem azt, hogy nekem vissza kell tartanom, mert hogy szét fogok szakadni. Úgyhogy ekkor egyébként nekem is felszívódó váratom volt, és egyébként akkor már nem is volt bennem, már túl voltam a 6-7-es kontrollon, és még mindig. Azt hiszem, hogy ilyen második hónap után volt az, hogy Krisztián mondta már, hogy ez nem normális, hogy csak sajtóval vagyok képes elmenni wc és akkor megpróbálkoztam, és nem volt egyébként semmi problémám, szóval ez tényleg csak így agyban, agyban döntöttem el. Aha.
1: Féltél tőle, de szerintem ez teljesen természetes, hogy félsz tőle, hiszen az egy tök nagy trauma lehetett neked, főleg, hogy nem akartad, hogy vágjanak, és mégis vágtak, és hát ugye, azért ezt föl kell dolgozni, és persze, hogy ez hatással lesz később mindenre.
0: Igen. És ráadásul egyébként nem tudom, hogy ez csak a mi kórházunkban, de szerintem ez mindenhol így van, hogy addig nem is engedik el a kismamát, ameddig legalább egyszer nem volt széklete. Így van, nálunk
1: is így volt. Igen,
0: és a harmadik nap után mertem bevallani, hogy én nem merek, és akkor ők is adtak hashajtót, és akkor utána nagyon-nagyon nehezen, nagyon fájdalmas volt. És sikerül és akkor ugye úgy hazamehettünk, de nekem már az volt bennem, hogy én biztos, hogy nem fogok soha, és hogy azt fogom mondani, hogy persze, volt székletem, csak hogy hazamehessünk, és majd hát, ha volt majd Aha. javulni fog a helyzet. Szóval, ah,
1: igen. Ja, fú, megértelek. Én is nagyon féltem, t- hogy mi lesz. Nekem ez a része egyébként egész jól alakult, hát nagyon sajnálom, hogy neked ilyen, ö, igen, ilyen nehezen, meg ilyen félelmek között kellett ezt így, nem tudom, vég, végig csinálnod, nem nagyon kellemetlen lehetett, de tényleg én, én ilyen szempontból is a szerencsésebbek közé tartozom, hogy ez nekem így nem maradt vissza. Tényleg amúgy agyban rengeteg minden eldől, mert én meg úgy voltam vele, hogy én emiatt biztos nem fogok tovább benmaradni a kórházban, és én nem akarom, hogy állandóan görcsőjek ezen, és én már pedig megyek, és én megcsinálom, és majdnem nem mert annyira szar volt szó szerint, ez hogy tényleg izasztom volt, úgy fájt, de aztán, aztán sikerült. Úgyhogy tényleg ez a határozottság, ez sokat segít. Aztán azt már sokat mondtam nektek, hogy sokszor mondtam nektek, hogy azért fökelni a friss vágással, azért az Azért az kőkemény volt. Lelkiekben volt nehéz nekem az, hogy azt éreztem, ahogy amikor először kicsosztottam a WC-re, a nővérkel karjaiba kapaszkodva, hogy én soha nem fogsz tudni már úgy mozogni, mint régen, mert hát alig tudok menni. Tehát az az érzés, hogy nem tudod használni az az izmaidat, amikre régebben támaszkodtál, és amiktől így fölpattantál az ágyból, és így tudtál jönni-menni, az tök ilyesztő. De aztán ugye ez is jobb, és minden nap egyre jobban megy, és minél többet gyakorlod, annál jobban megy persze óvatosan, de hogy igen azért az a nyomás, hogy ennek ott meg kell szűnnie, össze kell fornia, meg közben még lásd el a gyereket is, és legyél válaszkész állandóan, azért az nagyon-nagyon-nagyon kemény. De hát senkinek sem egyszerű, mert amivel még ugye folyamatosan, hát akár hetekig az embernek számolnia kell, az a, az a vérzés. És nekem az egyik ilyen, hát nekem egyszer volt olyan, hogy szólnom kellett nővérnek, mert annyira elkezdtem vérezni, hogy talán ezt is említettem, hogy így nagyon-nagyon durván. Ott egy nagyobb adag ilyen, ilyen utóvér, vagy nem tudom mi, ahogy a méhem elkezdett előlem kijönni, főleg úgy, hogy nem tudom, egy fél napig a műtét után nem is véreztem, nem is jött semmi. És már mondom, hát ez nem is normális, hogy nem vérzek. És aztán, amikor elindultak, aztán kész, nagyon durva, meg ugye húzódott össze a méhem, természetesen lökte ki magából a nem odailló dolgokat, és hát nagyon-nagyon kemény volt az a része, és nekem sokáig tartott ez az utóvérzés, tehát azt hittem, ez is tart, nem tudom, másfél-két hétig, de én még negyedik héten is még jött. És jött, és a, a hatodik hét végére múlt el teljesen. De mintha naptárba be volna húzva, hogy akkor nem fogsz vérezni, hogy betöltötted a hat hetet és, és tényleg így volt. Tök érdekes. Nem tudom nálad meddig tartott ez.
0: Nálam is körülbelül a negyedik-ötödik héten múlt Ugye, hát nyilván hétről hétre egyre kevesebb lett.
1: Igen, 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 az az igen. És
0: itt még gyorsan elmondanám, hogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, amit most szeretnék mondani. És mi jártunk apásszülés felkészítőre, én jártam egyedülszülés felkészítőre, a kórházba, a végzőnőhöz, akkor külön ilyen tanfolyamra, meg baba tornára, mindenhova jártam, ahova csak lehetett. Soha sehol nem hallottam erről, és talán még olvasni sem olvastam róla, hogy vannak egyébként, szülés után van utófájás. Ami azt
1: jelenti,
0: hogy nekem, amikor hazamentünk a kórházból, akkor a második este én azt hittem, hogy nem tudom, hogy azonnal be kell mennünk a kórházba, és valami nagyon súlyos dolog történt velem, mert hogy feküdtem az ágyom, éjszaka volt, ugye többször keltünk a Lénához, és elöntött a vér, az ágy, a matrat, minden véres lett, akkor a fájdalmaim voltak, mint a vajudás közben, nem tudtam mozogni, nem tudtam ellátni a lénát, ez órákon keresztül tartott, és ülve a kanapén, már végkimerültségemben aludtam el, és utána lett jobb.
1: Istenem.
0: És, és, és én nem tudtam, hogy ez létezik, és másnap felhívtam a védőnőmet is, meg a szülészorvosomat is, mind a mondták, hogy ez az a bizonyos szülés utáni utófájás. És én nem is értem, hogy, hogy miért nem beszélt erről soha senki. Szóval, hogyha ti is éreztek, akkor, akkor tudjátok, hogy ez normális. Van ilyen. Csak olyan, mintha elfelejtenének beszélni erről.
1: Igen, egyébként nekem is az volt a az egyik ilyen, hát ezt így fájlaltam, hogy senki nem szólt, hogy amikor a méhed összehúzódik, az azért egy nem kellemes folyamat. Tehát az egy ö, olyan menstruációs görcsre hasonlító fájdalom, amit még valószínűleg soha nem éreztél, vagy hogyha vajúttál előtte, akkor lehet, hogy érezted, de én ott, tehát én úgy szoptattam, és ez a szoptatás hatására ugye húzódik össze jobban a méhé, tehát még inkább érzed ezt a fájdalmat, meg még nekem ott érzékeny is volt a vágás miatt, tehát még az is extraján egy lapetta. én emlékszem, fogtam a reket szopizott mind a kettő, és voltak a könnyei, mert mondom, ez nagyon durva, és ezt tényleg nem mondta senki, hogy erre kell számítani, hogy ez utána fájni fog. Mert arra számítottam, hogy jó, hát fölvágtak, persze nehezen fog tudni menni, meg nagyon fájni fog a helye, de hogy ez a görcsös, tényleg hullámokban jelentkező összehúzódás, meg fájdalom, ez utána is van. Mert ugye a méhed próbálja visszanyerni az eredeti méretét, meg és ennek ez a módja, hát ez tényleg kőkemény volt. Neked szerintem még talán lehet rosszabb volt, mert ugye te előtte már eleve tök fáradt voltál a vajódástól, szóval én csak egy kis ízelítő, ízelítőt kaptam belőle, de tényleg nagyon kemény volt.
0: Ahogy most erről beszéltem végig a hideg. Mert hogy annyira előttem van... Hogy mennyire fájt, és hogy tényleg mennyire félelmetes ez az egész, és hogy heteken belül újra megtudom, hogy ez milyen.
1: <gül> Igen, bizony, bizony, bizony. Igen. Hát amúgy nem is tudom, a, a, ami még így ö, szerintem mindenképpen ehhez az egészhez tartozik, hogy ö, ugye azért vannak helyzetek, amikor nem szabad ö, nem komolyan venni, és van az a vérzés például én esetben, ami nem normális, tehát azért nagyon fontos kérdezni, tehát hogyha úgy érzed, hogy ez most túl sok vér, és és megijedsz tőle, inkább kérdezd, meg meg hívjál fel valakit, ha otthon jelentkezik, vagy nem tudom, mert hogy jobb félni, mint megijedni. Mert azért nagyon extrém esetekben lehet olyan, hogy, hogy valami, nem is tudom, hogy hívják ezt a jelenséget, de erről olvastam, hogy olyan bevérzés alakulhat ki, ami indokolatlanul gyorsan a kismam halálához vezethet, mert hogy elvérzik gyakorlatilag. Nagyon ritka, de azért előfordul, és nagyon kell uh, vigyázni emiatt. Császárosoknál a, ugye a hegre, a mozdulatokra nagyon oda kell figyelni, hogy na, hirtelen mozdulatokat ne tegyél, ne erőltessd meg magad, ne nehezet. 6 hétig, mert ugye, ha szétszakad, bevérzik, nem tudom, az ugye életveszélyes. De egyébként ezen kívül, ami még szerintem mindenképpen ehhez az időszakhoz tartozik, és az utózőngéj ennek, hogy ugye nem csak a hasadnak a formája változik meg, hanem azáltal, hogy már nincsen a baba a pocakodban, vagy nem a szervezetednek kell gondoskodni arról, hogy ott belül táplálja, mert most ugye kívülről táplálod, úgyhogy hogy szoptatod, aki szoptat, tehát ez már megint egy más állapot, de hogy ő már nem belülről táplál a mélepényből, hanem, hanem kívülről, és ezért visszaáll egymás egyensúlyba a hormonrendszere az embernek, és ez is változik, meg a hasad megváltozik, az egész tested megváltozik, a cicid formája megváltozik a szoptatástól, és ez így viszonylag hamar, főleg, ha sokat szoptasz, igény szerint szoptatsz, és ezért ez így hirtelen minden egyben tök sok, és így én is így belenéztem, így, hogy őristen, ez azért nagyon durva, hogy ki vagyok én, most már gyönyörű pocakom sincs, amit így büszkén tudnék simogatni, és atya úristen, mint egy kicsit néha ilyen leharcolt lovagnak éreztem magam, hogy (gül) (gül) igen,
0: annyira értem, hogy miről beszélsz, főleg
1: most, hogy újra
0: ebben az állapotban vagyok, ez a kilenc hónap szerintem Amúgy is nagyon sok, megterhelő fizikailag, lelkileg, mindenhogy. Az, hogy elfogadni, hogy én például képzétek el, ismételtem 22 kilót híztam, ami, hát valljuk be, hogy nem kevés. Ez nem a baba. <gül> ez, ez, ezt úgy hívják, hogy túlsúly. <gül> És ezt elfogadni, hogy alapból elfogadni a lénánál azt, hogy ennyit híztam, az az nagyon-nagyon nehéz volt. Utána visszafogyni, én nem is gondoltam, én én komolyan mondom, azt hittem, hogy én soha többet nem tudok lefogyni. Ugye, mint tudjuk, ez, ez sikerült, nem is tettem egyébként érte semmit, de hogy 49 kilóra visszafogytam, és tök jól éreztem magam. Aztán most újra 71 kiló vagyok. Ezt így kimondani is most mondhatnám azt, hogy a várandóság gyönyörű és kismamának lenni a legjobb és legszent dolog a világon, és bla bla bla, én ezt nem így gondolom én úgy gondolom, hogy én nagyon szerettem volna gyerekeket, szeretnék is bármit megtennék érte, hogy legyen meg is tettem mindent ami tőlem telik, ettől függetlenül én nem tudom elfogadni azt, amit jelenleg a tükörben látok, most nem vízesedek annyira, mint a Lénával, és egyébként mivel 7 kilóval kevesebbről indultam, mint annó, ezért nem is látszik annyira rajtam, hogy meghisztem, azért látszik nyilván, de hogy nem annyira, mint nála, és most sokkal könnyebben nem is fogadom, mert egyszer már átestem rajta, és tudom, hogy majd vissza fogom nyerni a régi formámat, de azért szerintem ezt elfogadni, ez nagyon nehéz. És akkor utána megszületik a babád, hát én nagyon sokáig, hetekig szenvedtem a gátmetszéssel, ugye nem tudtam kakilni. Nekem egyébként aranyerem is volt, amúgy is volt, de... Na, látod,
1: erről nem is beszéltünk, de ez is egy tök, tökre gyakori, igen, ö, igen. ilyen utó mellékhatás, vagy nem tudom, micsoda.
0: nekem egyébként amúgy is volt,
1: ez már ilyen fiatal koromra, vagy
0: hát most is fiatal vagyok, de ilyen tinédzser koromra visszavezethető, és e szülés után még inkább, most Morral, hát már a szülés, vagy a, a várandosság felétől aranyerem volt, durvábban, mint a Lénával való szülésem után, és akkor még elfogadni azt, hogy olyan szinten megváltozik a testet szülés után, hogy így ezt tudod képzelni, ömlik belőled a vér, a tej, a minden. Azért ez... Ez szerintem egy nőnek ezt így nagyon nehéz elfogadni, főleg amikor otthon vagyunk, egyedül, egy újszülöttel. Hát azért, igen. Szóval, ilyenkor nem tudom, mindig azt érzem, hogy, hogy én mennyire nem vagyok elégedett így azzal, hogy milyen az életünk, vagy hogy hogy mennyire könnyen, szerencsére, teherbe este, mindkét alkalommal, és amúgy ez egyáltalán nem így van, én nagyon hálás vagyok ezért, de ettől függetlenül ezek a dolgok ugyanolyan valósak, mint az, hogy mennyire szeretném, hogy legyenek gyerekeink. De azért így kimondani tök jó, hogy hogy kimondhatom azt, hogy hogy ez igenis nehéz. És nekem mindenki mondta, hogy kilenc hónap biztosan kell ahhoz, hogy a hasam, meg úgy a testem, meg úgy belül minden visszarendeződjön oda, ahol alapból volt, és nálam tényleg pontosan kilenc hónap volt, amikor azt éreztem, hogy na ez a nő az, akit ismerek, mert addig, meg most is, olyan, mintha nem is én lennék. Se akkor, amikor a tükörbenézek, se lelkileg sem érzem egyébként toppom magam. A-a. Olyan, olyan dolgokat csinálok, amiket amúgy nem szoktam, iszonyatosan érzékeny vagyok. Szóval igen. Ez mind-mind hozzátartozik szerintem.
1: Igen, abszolút, és ö, egyáltalán nem. Tehát, hogy olyan dolgok is ö, tök természetesek, amiket egyébként a legtöbb ember nem vesz a szájára, meg nem merünk róla beszélni, mert hogy jaj, ez túl intím, jaj, ez túl személyes, meg hát így a kakiról, a pisiről nem illik beszélni, de bakker fel kell készíteni magunkat, meg aki ebben a cipőben jár, várandós, nem tudja, mire számítson. Muszáj ezekről beszélni, mert hogy ezeket Tök természetes velejárói az egész folyamatnak, és azért, mert a hétköznapokban nem ez az első témánk nyilván, amit így szóba hozunk, attól még ez ott van, és attól még ezekkel kezdeni kell valamit, és nem veled van a probléma, hogyha szülés után egy héttel egy kicsit bepisílsz, hogyha tüszentezt Tehát, hogy érted? Ezeket a dolgokat egy kicsit meg kell, meg kell dönteni, mert... Öm, M- mert nyilván így is, ahogy mondtuk is, tök nagy nyomás van a kismamákkal, meg az újdonsült anyukákon, hogy legyél fit, kiegyensúlyozott, vidám, energikus, miután, miután egy ekkora változáson ment keresztül a tested, és hogy azért ez nem egészen így működik. hogy igen, nem is tudom, hogy most is néha még így belenézek a tükörbe, és ez most megint személyes lesz, de hát már tök mindegy, már annyi mindenről beszéltünk. Nekem sose voltak nagy melleim, amikor bárándoros voltam, akkor egy kicsit úgy, úgy nem tudom, úgy teltebbek lettek, akkor volt egy ilyen időszak, és akkor, amikor szoptattam, akkor ez még egy darabig megvolt, így az első egy-két hónapban, vagy mondjuk fél évben, és utána így szépen lassan, ahogy így nyűdték a gyerekek, így elkezdtek egy kicsit így megereszkedni, meg már nem olyan a tartásuk, egy kicsit ilyen... Nem szeretem azt mondani, hogy egy üres, teljes zacskóra hasonlítanak, mert még mindig van bennük te, mert még ugye esténként mindig szopiznak a gyerekek, de hát azért úgy már nem az, ami volt, és így kérdeződöm az áldámat, mert régebben azt szoktam mondani, hogy jaj, azért szeretem a ciciidet, hát mert olyanok, mint két kis zsömi. És így mondom, nem hiányzik ez neked, hogy mondom, ezt elszott pisálni, hogy már nem zsömi ciciaim vannak. És így mondta, hogy nem, nem, ez most már olyan olyan, olyan igazi formás anyu cici. És így mondom, jaj, de jó, hogy ezt így tudod látni, mert hogy így mert hogy én, én tök féltem, hogy ez majd nem lesz neki vonzó, vagy egy kiábrándító lesz, hogy így más érzés és sokkal inkább megereszkedett bőr, kinézete van, mint bármi más, nem olyan tartás tartásra minden, is. és ez is olyan, hogy én ezzel se számoltam, hogy ez ennyire meg fog változni, és ennyire más lesz. Még mindig nem vagyok vele annyira elégedetlen, hogy úristen, most mekem nem vagy ilyesmi, mert egyáltalán nem foglalkozom ennyire vele, de azért többször megfordult a fejemben, és azért ilyenkor is ez a támogatás, ez a partner részéről olyan fontos, hogy ne alázzuk meg a másikat, adjunk neki időt, hogy, hogy felismerjük azt, hogy a, a az, hogy a lelkébe helyre tegye egy anyuka azt, hogy anya lett, az sokkal fontosabb, mint hogy nekiálljon fogyókúrezni, és ezért fontos, hogy milyen társ van mellettünk szerintem.
0: Igen, ez abszolút így van.
1: Nekem amúgy mindig is szép cicéjeim voltak, én mindig is büszke voltam
0: rájuk. Hát ez a terhesség Alatt igen, csak megváltozott, mert hogy amúgy sem voltak kis melleim, de amikor terhes lettem, akkor még nagyobbak lettek, akkor már nem tartottam őket annyira szétnek, mint előtte, aztán ugye ö, tele lett tejjel, még nagyobb lett, és akkor szoptattam 23 hónapig, teljesen teljesen megváltozott a formája, a tapintása, minden. És amikor terhes lettem, akkor egyébként, mármint, hogy amikor újra terhes lettem, akkor annyira szépek lettek újra, feszesek, meg ilyen szimmetrikusak, mert hogy így a szoptatás miatt már nem volt szimmetrikus sem. Úgyhogy most jelenleg ö, olyan, mint amikor még egyáltalán nem is voltam terhes, még a Lénával sem. Ahogy mondtad is, egy társ. Egy, egy igazítás nagyon fontos ebből a szempontból is, mert hogy a támogatás és az, hogy úgy állnak hozzánk, ahogy ez szerintem elvárható, kellene hogy legyen, az, az egy nagyon jó dolog. És hát majd most, hogy újra szoptatni fogok reményeim szerint, biztosan ismételtán máshogy fognak kinézni a melleim, de egyébként ezt a részét már teljesen elengedtem. Azt is elengedtem már, ez egy picit így nehezebb volt, hogy ugye mondtam, hogy csíkos lett a cicim, meg hogy így megrepedezett, és azért ezt nehéz volt elfogadni. Most ismét még inkább repedeztek, de most már, most már egyáltalán nem zavar. És a, a Lénával az utolsó hónap, a kilencedik hónapban vett a hasam, most pedig már az elejétől fogva folyamatosan repett a köldökömnél is, ami, ami az előző terhesség nem volt, most van, úgyhogy ö, egyébként szépnek látom. Szóval ez, ez ennek a örülök, hogy nem, a, nem azt érzem, hogy belenézek a tükörbe, és úristen, hogy nézek ki, mindenhol csíkos, meg repedezett a hasam, hanem jó, rendben. Kihordott két
1: babát, és ez nekem jó. Igen, igen. És talán ez a fontos, hogy ebben megtaláljuk a békét, és olyan embereket, meg oldalakat kövessünk, meg olyan rálátásunk legyen erre az időszakra, ami arról erősít meg, hogy ezt a megváltozott testet hogy tudjuk a legjobban karbantartani, meg a legjobban szeretni és hálásnak lenni azért, amit hát így megtett a babánkért, megértünk, mert, mert hát azért sok feladata volt, meg van az utó hetekben is.
0: <gül> Igen, és talán egyébként szerintem ez a legfontosabb, hogy ezt elfogadjuk. Még egy téma, ami szerintem így a regenerálódáshoz kapcsolódik, az, mert ezt nagyon sokan szokták kérdezni, és fájjon, Erről egyébként én nem szeretnék mélységében beszélni, mert hogy ez nem csak rólam szól, de hogy azért szülés után, még a hatodik hét után is, amikor már azt mondja a Doki, hogy minden rendben van odalent, azért szerintem a fájdalmas, igen, fájdalmas a szex, legalábbis nekem uh-huh. az volt, és, uh-huh. és hónapokig, 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 fájdalmas volt, és, és nem tudtam hova tenni a dolgot. Pedig a varratom is nagyon szépen begyógyult. Tényleg olyan volt, mintha nem is történt volna ott semmiféle vágás. Pontosan ugyanolyan, mint volt. Én is ugyanolyan szűk lettem, mint amilyen voltam, szóval, szóval tényleg azt mondhatom, hogy minden olyan volt, mint szülés előtt, de valahogy mégis fájdalmas, fájdalmas volt. Egyébként szerintem ez is agyban től el, és biztosan ehhez is köthető. Úgyhogy nem tudom, hogy ez nálad, vagy Igen.
1: mennyire Aha. Kell erről. Ja, én szívesen elmondom, hogy nálam, hogy volt. Megmondom őszintén, én ez, ez is egy olyan dolog volt, hogy föl voltam készülve a legrosszabbra. Mert hogy a hormonváltozások miatt is lehet arra számítani, hogy a libidónk nem úgy alakul. Nem fogod kívánni, hogy együtt legyél a pároddal, magát a szexet nem fogod kívánni. Lehet ilyenre sor. Ha valakinek mondjuk szülesi depressziója van, akkor valószínűleg ez az, az, az utolsó dolog, amire vágyik, vagy amire gondolni tud. Tehát, hogy lehetnek ilyen esetek, hogy, hogy egyáltalán nem kívánod, eleve. Most, ha valaki nem kívánja, akkor ugye a szervezetedben sem fognak olyan mechanizmusok végbe menni, hogy azok segítsék a harmonikus, meg a könnyű együttlétnek a, a lehetőségét. Azzal tudom párhozomba hozni, hogy amikor a ciklusunkban is a legtermékenyebbek vagyunk, nekem például én egyértelműen tudom, hogy amikor nagyon szeret, szeretnék szexelni, vagy amikor így a libidom nagyobb, akkor tudom, hogy ovulálni fogok, vagy hát ez az ovulációhoz közeli időpont, vagy a napja, vagy az, az, az a pár nap, amikor a legtermékenyebbek vagyunk, és akkor érzem a szervezetemben is a méhnyaknyáknak a, a miensége, is ezt mutatja meg minden, is, és, és en, ezeknek a dolgoknak meg kell lennie ahhoz, hogy, hogy az ember igazán, így ott tudjon lenni, meg benne tudjon lenni ebben a dologban, és ezért a szülés után hát azért hát nem mindig alakul úgy, ahogy, ahogy szeretnénk. Aztán, hogy nálunk ez hogy volt, én, én nem a hüvelye, hüvelyemen keresztül hoztam világra a gyerekeket, ezért ez nagy különbség, tehát azért ott biztosan megviselődik minden tehát ott azért mikrorepedések, sérülések mindenképpen keletkeznek, amiknek meg kell gyógyulniuk, és ez ugye nem biztos, hogy maradéktalanul teljesül 6 hét alatt. Tehát én el tudom képzelni, hogy emiatt és mondjuk neked fájdalmasabb volt, ez nem tök normális, és nagyon türelmesnek kell lennie mindenkinek ebben a helyzetben. Én a, egy kicsit féltem a vágásom miatt, hogy hát passzus 6 hét az olyan rövidnek tűnt, és hogy hát úristen tényleg, pedig már m- amúgy lett volna kedvem, vagy hát volt kedvem szexhez, meg minden, és akkor, amikor így először megpróbálkoztunk vele, akkor így mondom, úristen, hát ez tök jó. Nem is, nem is éreztem, hogy bármi fájdalmasabb lett volna, vagy, vagy, vagy mit tudom, én bennem volt egy ilyen kis szorongás, hogy úristen mi lesz, vagy hogy mondjuk a, a párom mit fog érezni, más lesz ki, neki, vagy akármi, de hát ugyanálunk ez a műtét miatt ugye eleve ilyen szempontból lehet, hogy szerencsésebb volt, nem szeretem ezt mondani, de hogy ez ilyen változatlannak éreztük mind a ketten. Ami nálam viszont pozitív irányba változott, és ez szerintem tuti hormonális, de nem tudom, az az, hogy nekem szülés óta, és minél több idő eltelik, én sokkal többször vagyok kezdeményező ebben, előtte, nem tudom, felelnyire nem voltam, valahogy nem nem voltam ennyire, hogy mondjam, nyitott erre, mint most akkor is izé, így, tehát tökre rendben volt a szexuális életünk, meg gyakran voltunk együtt viszonynak, de ki, ugye kinek mi a gyakran, minden párnak más ebben a, a bevet rutinja, meg szokásrendszere, meg minden, meg egy hát gyerekek után nyilván azért kreatívnak is kell lenni néha, vagy előbbre kell tervezni, és nem úgy van, hogy jó, van, hogy gyere neked, esek a konyhapultnál, tehát azért nem <gül> így működik most már, mert nem, de hogy ez nálam például sokat változott, hogy sokkal inkább ő, kezdeményezek, és többször jut nekem eszembe, mint régen. Vagy hát nekem is eszembe, mint régen. És ilyen szempontból egyébként a gyerekek után ez egy sokkal gyakoribb kapcsolódási pont lett, ami talán jó is, hiszen így tudunk sokszor a legközelebb kerülni egymáshoz, mert mondjuk nincsen annyi időnk egyébre. Mert nem tudunk annyiszor eljárni, vagy közösen eltölteni időt akárhol máshol, és ez a leg, leggyorsabb, legintimebb kapcsolódási pontunk. És ezért örülök, hogy nekem is sokkal jobban van hozzá kedvem, és sokkal gyakrabban érdeklődöm ez iránt, mint régebben, mert így legalább senki nem érzi magát annyira mellőzve. Úgyhogy érdekes ez.
0: Ez egyébként nagyon jó, meg jó így
1: ezt hallani, hogy ilyen aktívabb lettél, vagy hogy is mondjam. Igen, igen, igen. De ne rakjatok magatokra nyomást ezzel kapcsolatban. Tehát ez, azt nem a szex egy olyan dolog, hogy ha, ha bárki nyomás van lelkileg, pszichésen ezzel kapcsolatban, bármilyen oldalról, az nem jó. Mert hogy ez is egy olyan dolog, mint a szülésnél is azt mondják, hogy ellazulásra van hozzá szükség. És pontosan ugye ezért furra, amikor elverjek egy kismumától, hogy a lámpafényben orvosok előtt széttárja a lábát, és ellazulva nyomjon, meg ellazulva úgyjon, Hát ugye a szexhez is az kell, hogy tud lazulni, és akkor tud élvezni, hogyha teljesen lelkileg is nyugodt vagy, és testileg is nyugodt vagy közben. És szülés után tényleg tök normális, ha valakiben szorongás van, bizonytalanság de tényleg idő, idő, nagyon sok türelem és idő. Ha nem olyan egyszerű akár testileg újra visszarázódni ebbe, akkor nem tudom, lehet segítséget keresni hozzá, de legyetek őszinték és nyitottak a partneretekkel, és ha lehet, akkor őnek is a legnagyobb megértéssel kell felétek fordulnia, de hogy nem szabad magatokra erőltetni semmit. Én azt mondom, mert annak sosincs jó vége.
0: Igen, ez így van. És tök jó, hogy mondtad a segítséget, mert hogy ugye nekünk, vagy hát nekem volt egyébként nagyon sok idő, mire vissza rázottam, vagy hát mihez képes sok idő, mivel nekünk nagyon jó volt a szexuális életünk előtte, ezért én soknak gondoltam azt a két-három-négy, hónapot, amit egyébként öltöttünk próbálkozással, de hogy mivel nekem mindig annyira fájt, és Krisztiánnak fontosabb volt az, hogy én hogy érzem magam. Ezért ő sosem erről tette, ami szerintem a legjobb dolog, amit tehetett. Én gondolkodtam azon, hogy most már akkor fel kellene keresnem az orvosomat, hogy akkor nézzük meg, hogy mi lehet a probléma, hogy esetleg belül van valami olyan sérülés, ami miatt azt érzem, hogy ennyire fáj, és ennyire nem tudok ellazulni. Egyébként a lazuláshoz az is hozzátartozott azért hogy egy újszülött gyerek, egy nagyon kicsike baba, akiről gondoskodnod kell mindig, és hogy így szerintem az anyukának, ez is azért elég sokszor a fejében van, és hogyha nem tudja, vagy nem tud teljesen ellazulni, és csak arra fókuszálni, amit éppen csinál, azért az úgy, az úgy nehézkes. Meg nálunk többször volt olyan, hogy mondjuk elkezdett közben sírni a léna, a stb., és akkor utána már utána már nem úgy folytatod. És amikor egy kicsit is azt éreztem, hogy talán jobb, akkor, akkor, akkor így jött az, hogy ő felkelt. Na Én mindegy, nem. <gül> azért nekünk ez egy picit nehézkes volt, hogy így visszataláljunk egymáshoz, és hát nem úgy kellett visszatalálni egymáshoz, mert hogy ezzel nem volt probléma szerencsére, de hogy talán mondom így a harmadik, negyedik hónapban, szülés után volt az, amikor azt éreztem, hogy olyan minden, mint régen. És hát erre azért már nagyon vágytam, hogy, hogy ne legyen az, hogy folyamatos félelem van bennem, hogy mennyire fog fájni. De egyébként azok a barátnőim, akik hüvelyi úton szültek, erről számoltak be, Aha.
1: szóval azt
0: éreztem, hogy nem vagyok egyedül, és hogy ez egy ilyen általános probléma.
1: Aha. Uh-huh. Olyan fontos, hogy ezt elmondod, és szerintem ezt sincs hangoztatva eleget, hogy ez azért nem fog valószínűleg cseptintésre ugyanúgy visszaállni, ahogy. De az is fontos, hogy nem leszel örökre, hogy mondjam, hogy, hogy mondjam, de nem leszel örökre ebben, nem tudom, korlátozott nagy eséllyel. Szóval, hogy ez tényleg egy, egy maratonként kell, kell erre a regenerálódási folyamatra tekinteni, de hogyha türelmesen végigcsináljuk, meg magunkra, akkor ez nagy eséllyel szépen rendeződni fog. Jaj, olyan jó, hogy ezt elmondtad, és annyira Tök, tök sajnálom, hogy, hogy ez ennyire fáj neked, mert tudom, hogy tökre olyan, olyan, van erre egy jó szó, de most nem fog eszembe jutni, olyan diszonens érzés lehet, hogy egy, egy dolog, ami, ami régen tök jó volt, és vártad, most inkább szorongást keltett benned, mert fájdalmat kötsz hozzá, és ez annyira szörnyű lehetett.
0: Igen, egyébként valóban az volt, és, és az, hogy ott van a férjed, akit amúgy nagyon szeretsz, és jó kapcsolatotok van, és éveken keresztül semmi probléma nem volt az együttlétekkel, és most pedig ez egy ilyen részemről egy ilyen harc, hogy vajon mikor leszek újra a régi. Azért ez ilyen, hát lelkileg is szerintem azért elég megterhelő, de, de tudjátok azt, hogy ennek ez nem, nem tart örökké. <gül> Úgyhogy... Igen. 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 Szerencsére utána visszaáll minden a régi kerékvágásba.
1: Még biztos, hogy lehetett volna néhány dolgot felsorolni, meg akár sokkal professzionálisabban utána menni. Én még csak így lezeresként azt szeretném elmondani, hogy ha már így a így fókuszba kerül ebben a hónapban, aki császáros édesanyja, vagy aki esetleg szeretne felkészülni, mert szülés előtt áll, és szeretné ezt az opciót is jobban felfedezni, annak nagyon nagy szeretettel ajánlom a császárvonal támogató, Facebook csoportot, ami szerintem az egyik legfontosabb és legjobban megszervezettebb ilyen magyar anyukákat támogató csoport, vagy hát szülés előtt álló édesanyákat támogató csoport, sőt, nem is csak szülés előtt állókat támogat, hanem akik a császármetés után vannak, mert mindenféle heg ápolással, tornával, kapcsolatos Fontos infókat is meg lehet találni náluk. Még egy telefonos alkalmazásuk is van, a császárvonal app, amit érdemes letölteni. Nekem nagyon sokat segített, hogy benne voltam ebben a csoportban, és a kalapomat emelem a csoport megteremtői, megalkotói, meg, meg karbantartói meg előtt, mert azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos platform ebben a témában. Úgyhogy ezt nagyon szeretettel ajánlom a figyelmetekbe. És hát, ha kihagytunk bármit, azt majd. Is játok meg nekünk, hogy nektek uh, mik voltak a legnehezebb, vagy legmeglepőbb mozzanaktok így a regenerálódásotok során, mi az, amire esetleg nem számítottatok meglepetésként ért benneteket, vagy mi az, ami a legnehezebb volt, de aztán végül sikerült túljutni rajta, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek milyen élménye volt, hiszen a negyedik trimester az erről szól, a regenerálódásról, sőt, sokan még azt mondják, hogy az első év is uh, hozhat meglepetéseket, uh, és nem kell azt várni, hogy azonnal a régiek leszünk, ahogy ezt már többször mondtuk az epizódban. Úgyhogy, aki ezelőtt, az időszak előtt áll, annak sok türelmet és kitartást kívánom. Kövessetek minket a heti kimenő oldalon, Instagramon, mert ott próbálunk minél többször posztolni, és ott tudtok tájékozódni, hogy éppen mi az a legfrissebb téma, amivel foglalkozunk a... Műsorban. és hát ó, Szandi amúgy nem tudom, hogy hány epizódunk van még, mielőtt elmész szülni, de remélem, hogy még azért egyszer-kétszer össze tudunk ülni felvenni, de azért a hallgatóknak szeretném mondani, hogy nagyon közel a Szandi kiírt dátuma. Igen.
0: <gül> Az, igen. Tényleg valóban olyan közel van. Azért én is bízom benne, hogy még egy-két betervezett részt fel tudunk venni. Ha esetleg eltűnnénk, akkor, <gül> akkor tudjátok, hogy amiatt, hogy megszületett a babánk. Természetesen majd erről is fogunk tájékoztatni titeket, hogyha nem lesznek tartalmak, de azért én még bízom benne, hogy azért még egy-kettő epizód belefér
1: belefér, jó, én is, én is, de szorítok, hogy még tényleg kihúzza a kiírt dátumig, mert az azért az nagyon jó, hogyha bent tud addig maradni a baba, de hát, hogy meglátjuk. Úgyhogy, hát, kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok velünk ismét, és a jövő héten következő epizódban újra találkozunk. Legyen szép napotok! Sziasztok! Sziasztok!